0: Esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta Vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo Senhor, abre-nos a porta Ele responderá, não sei de onde sois Então começareis a dizer Nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinastes em nossas praças Ele porém responderá, não sei de onde sois Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça Ali haverá choro e ranger de dentes Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó Junto com todos os profetas do reino de Deus E vós porém sendo lançados fora Virão homens do oriente e do ocidente Do norte e do sul E tomarão lugar à mesa do reino de Deus E assim há últimos que serão primeiros E primeiros que serão últimos Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, Vinde Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus manso e humilde de coração Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita Porque vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão Padre, o que é esta porta estreita? É o caminho do céu É o caminho da salvação e da santificação dos justos Meus irmãos queridos, não é brincadeira não Lucas 13:30 E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos Nós podemos estar entre os primeiros Estar na missa todos os dias Rezar o terço até todos os dias Estar entre homens de igreja, mulheres de igreja, conventos mas, se a gente não faz a vontade de Deus, se a gente não se santifica, se a gente não pratica justiça, não adianta que nós não entramos no céu. Deus deseja que todas as almas cheguem no céu. O que é o céu, Padre? O céu é uma imaginação, é um sonho da gente ficar bem? De jeito nenhum. O céu é muito mais concreto, muito mais real. Do que o banco que você está sentado Do que o chão que eu estou pisando O céu é uma realidade maravilhosa, magnífica É o lugar onde Deus está Lugar, lugar sim Lugar onde Deus está Com os seus eleitos, com os seus escolhidos São Paulo quando vai expressar a realidade do céu ele não encontra palavras 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 O que os olhos não viram O que os ouvidos não ouviram O que o coração humano jamais imaginou Deus tem preparado para aqueles que o amam Mas nós podemos perder isso Por uma vida relaxada Por uma vida dupla Por uma vida dúbia onde eu busco Deus com uma intensidade, mas tenho uma reserva dentro de mim, que eu busco o pecado também, e não quero abrir mão dele, por isso que Jesus, Ele não engana ninguém, Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, Ele é a luz, Ele é o fogo abrasador, que vem purificando todas as coisas, certa vez Jesus tomou no coração, tomou o coração de Santa Juliane, Santa Verônica Juliane entre as mãos e apertou e saiu pus. E a santa franciscana perguntou: O que é isso, Jesus? Ele disse: É a tua impureza, minha filha. É a impureza dos teus atos, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Saiu pus de um coração de uma santa daquela grandeza. O que não sairia do nosso coração se Jesus pegasse ele entre as mãos e apertasse? Se de uma santa daquela saiu pus, o que não sairia dentro do nosso coração? Lembrando que a, a bem-aventurança da pureza é a necessariedade para ver a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sem esta pureza de coração, nós não veremos a Deus... 1 João capítulo 1 versículo 5 Deus é luz e nele não há treva alguma Este é o motivo de nós passarmos por tantos sofrimentos nesta vida Essa vida é um vale de lágrimas sim É um campo de concentração sim É um lugar do combate da fé sim Mas tudo isso tem um porquê Tem uma razão, tem uma finalidade Nos purificar, nos purificar Hoje nós estamos celebrando a Santa Missa em honra a São José. Toda quarta-feira a igreja olha para a figura de São José com mais carinho, com mais devoção. Porque São José, meus queridos, ele não é um santo isolado como as pessoas pensam. Não, São José é o, é o santo mais importante do céu, depois da Santíssima Virgem nos ensinava São Maximiliano Maria Colbe. E a lógica é muito simples para que a gente possa buscar São José com mais frequência, com mais intensidade. Qual que é a lógica? Se Jesus nosso Senhor, que é Deus encarnado, e Nossa Senhora que é imaculada, sempre virgem, eles precisaram tanto de São José, quem somos nós para não precisar? Se o próprio Filho de Deus necessitou de São José para o seu desenvolvimento humano, para a realização da sua missão, quem somos nós para não precisar? Se a própria Virgem Maria, que é santa, imaculada, criada pelo Pai, para ser mãe puríssima de Jesus, necessitou tanto de São José para ser amparada, para ser direcionada, para ser protegida e cuidada, quem é você minha filha, para não precisar de São José? Mas infelizmente São José é pouco conhecido entre os católicos e às vezes quando é conhecido, é conhecido como se fosse um senhor, né? Um velhinho que está ali cumprindo uma figura decorativa, só para preencher a figura de uma família, mil vezes não, de jeito nenhum. São José é um homem cheio do Espírito Santo, um Serafim de pureza, estando ali a disposição de Deus Pai para cuidar, para cuidar e proteger e zelar E fazer crescer o reino de Deus, protegendo os divinos corações de Jesus e Maria Chegou o tempo de São José, nos disse o Papa São João 23. Chegou o tempo de São José Não podemos perder tempo mais em conhecê-lo, amá-lo e nos, nos consagrar a Ele, nos consagrar a Ele. Feliz foi o padre Donald Colway que escreveu a consagração a São José, as glórias de nosso Pai Espiritual. É um padre americano que escreveu um verdadeiro tratado sobre a teologia de São José. Eu convido todos, todos a adquirir este livro do padre Colway, consagração a São José. Vamos adquirir este livro, porque é um verdadeiro tratado, tecido na teologia dos santos padres, dos místicos e dos papas, mostrando que, né, em 1800 anos de história da igreja, São José ficou meio que na penumbra, como é próprio das almas humildes, não querer aparecer, não querer ter evidência, mas do século XIX para cá, ou seja... Do Papa Pio IX para cá, que o proclamou como padroeiro da Igreja Universal Patrono, defensor da Igreja Universal Todos os santos e beatos vêm escrevendo de forma maravilhosa sobre São José Veja bem, por exemplo, o que nos ensina São Pedro, Julião e Mard Sobre a devoção a São José A devoção a São José é uma das graças mais excelentes que Deus pode conceder a uma alma Pois equivale a revelar todo o tesouro das bênçãos do Senhor Quando Deus deseja elevar uma alma Ele a une a São José Dando-lhe um forte amor por este bom santo É a graça das graças Padre, mas não basta a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria A consagração a Nossa Senhora Pelo método de São Luís Grinhão de Montfort Agora também precisa consagração a São José Pergunta, pergunta, nosso Senhor não era todo consagrado a sua mãe? Jesus não era todo entregue aos cuidados da sua mãe? Sim, nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus menino, Jesus rapaz, não era todo entregue ao cuidado de São José? A paternidade de São José? Pois bem queridos, pois bem, se o próprio Jesus necessitou tanto de São José... Para poder cumprir a sua missão divina Quem é você para não precisar? Quem sou eu para não precisar? Quem é a igreja para não precisar? Padre, como que nós vamos é, viver a nossa consagração A nossa devoção a São José? Conhecendo, conhecendo Santo Agostinho diz que nós não podemos amar Nada daquilo que nós não conhecemos é preciso conhecer para amar Se a gente não conhecer, nós não vamos amar E as pessoas estão vivendo hoje num ritmo tão, desculpe, tão doente, tão alucinógeno As pessoas acordam sem a profundidade de uma oração dorme sem a profundidade de uma oração O dia passa na agitação entre as redes sociais e as informações que vêm de todos os lados nós vemos hoje na igreja do Brasil Falar do Brasil porque eu não estou na Itália Eu não estou na Alemanha, eu não estou na Argentina eu Não estou nos Estados Unidos Eu estou no Brasil A gente percebe na igreja do Brasil Uma multidão de católicos batizados Não evangelizados Não evangelizados As pessoas não sabem adentrar o espaço sagrado Quando entram na igreja não sabem entrar na igreja Não sabem fazer genuflexão Colocar o joelho no chão Traçar o sinal da cruz As pessoas não sabem entrar dentro da igreja Estou falando no geral, viu? Estou falando daquele pequeno grupo fiel Que vai nas missas, graças a Deus, matinais Não, estou falando da igreja geral Estou falando da igreja geral As pessoas não sabem encontrar o seu lugar Fazer uma adoração Não sabem os mistérios básicos do terço Não sabem Mistérios gozosos, luminosos, dolorosos mistérios gloriosos, não sabem, não sabem. Coisas básicas, coisas simples. As pessoas não conhecem os evangelistas. Você vai perguntar quais são os evangelistas, quais são os evangelistas, as pessoas não sabem. Os mandamentos divinos, quais são os mandamentos? Não sei. Quais são os sete sacramentos? Também não sei. Aí você vai olhar para a pessoa, ô oh, fulano, ô oh, fulana, é, você é católico isso? Ah, sim, o Brasil é um país que está precisando de evangelização O Brasil está precisando de catequese O meu povo se perde por falta de conhecimento Oséias capítulo 4, versículo 6 É uma multidão E não é só entre pessoas simples não Entre pessoas de classe média alta E se você vai lá ainda, é pior ainda Fora o sincretismo né eu sou católico, mas eu vou lá na igreja do crente, não sei da onde, da esquina, não sei da onde. Eu sou católico, mas eu vou no centro espírita. Eu sou católico, mas eu sou o bandista. Eu sou católico, mas eu sou adepto de rock, de tatuagem, de piercing. Eu sou católico, mas eu vejo horóscopo. Eu sou católico, mas eu, eu acredito em leitura de mão. Eu sou católico, mas eu acredito na reencarnação. Gente, é uma coisa confusão generalizada se as pessoas não têm um reto pensar não terá um reto agir nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos a nossa conduta é de acordo com aquilo que nós concebemos então nós chegamos no momento de procurar uma verdadeira devoção a São José ele que é o guardião das famílias ele que é o guardião das virgens Ele que é o guardião do clero Ele que é o terror dos demônios Nós precisamos desse auxílio poderoso Porque a força das trevas O mal, a confusão que espalha por todos os lados Ela não é pequena não E nos ensina São Leonardo de Porto Maurício Aquele que escreveu as excelências da Santa Missa né? Ele nos ensina Alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem três degraus, Jesus, Maria e José. E Santo Afonso pergunta assim, quem não percebe que depois da mãe de Deus, é São José, entre todos os santos, o mais querido por Deus? Se ele é patrono da igreja, ele é zelador da igreja, ele é zelador das almas. E as almas estão perecendo, as almas precisam de catequese, precisam de evangelização, precisam da presença de um pai. Vejam quantos pais solteiros, vejam quantas mães solteiras, o Papa João Paulo II disse isso quando veio no Brasil, que o Brasil é um país órfão de pais vivos, de todos os dons que São José quer derramar sobre nós, o mais especial de todos é o brilho da castidade, a pessoa saber possuir o seu corpo santa e honestamente, porque é desta temperança, desse autodomínio que vem a vida, se a pessoa não se domina, ela vai ter relações a esmo, e as crianças vão vir aí a esmo, vão ficar soltas por aí, e essas crianças perdidas, órfãos, carentes, feridas, machucadas interiormente, que vão crescer depois, né? E se tornarem traficantes, se tornarem bandidos, se tornarem alcoólatras, drogados, depressivos, agressivos. Como que nós vamos educar uma multidão de cabritinhos, diferentes, se fossem ovelhinhas, né? Então tudo está na família São João Paulo II dizia A família é a célula máter da sociedade É a célula mãe da sociedade Em Nazaré quem reina é São José Jesus é Deus encarnado Mas foi submisso a São José em Nazaré Que nós também aprendamos essa submissão Mas padre, não basta Deus Só Deus basta não precisa de tantas devoções. 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, versículo 5. Né? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Senhor. Mas entre o mediador, que é Cristo, que nos liga ao Pai. O próprio Jesus, Salvador, precisou desses medianeiros. Que é os Sagrados Corações de Jesus. Que é os Sagrados Corações de de Maria e São José Vamos nos preparar Mês de novembro Vamos nos preparar Mês das almas Mês de rezar pelas almas do purgatório São José que é o amparo Das almas dos moribundos Vamos nos preparar Adquirir o livro do padre Donald Colley, Consagração a São José E se Deus quiser nos sábados De novembro, todos os sábados Do mês de novembro 16 horas da tarde Aqui na capela São João Bosco Paróquia Santo Antônio de Pádua Nós vamos fazer a nossa consagração A São José Começando com o cenáculo Às 16 horas E o padre dá uma formação né? O conteúdo do livro É bom ter o conteúdo E por, ali pelo dia 25 de novembro 24 por ali Nós começamos os 33 dias preparatórios Que estão dispostos no livro Estão dispostos pelo padre Collowy E consagrar significa isso É você pegar aquilo que é mais precioso E colocar debaixo do cuidado Da tutela e da proteção de um santo Eu já fiz isso com Nossa Senhora Dia 8 de dezembro de 2009 Eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora Dia 26 Gravem aí 26 de dezembro de 2021, coroando este ano, um José aberto e proposto pelo Papa Francisco, nós vamos dar esse presente para São José. São José, toma o meu coração. Cuida de mim como o Senhor cuidou do menino Jesus, da vocação do menino Jesus. Cuida de mim como cuidaste de Nossa Senhora. Cuida de mim como cuidaste da família de Nazaré. No dia 26 de dezembro, dia da Sagrada Família de Nazaré, nós nos entregaremos a São José numa missa solene nesse período de Natal é um presente é um presente vamos então meus irmãos filhos e filhas amados vamos nos entregar a São José ite a San Joseph, ide a José ide a São José e dele nós receberemos graças sobre graças Santa Teresa d'Ávila maior mística da igreja que reformou o reform, Carmelo, ela não fez nada sem o auxílio de São José que a nossa vida a nossa missão, o nosso sacrifício a nossa evangelização não só para o Brasil, mas que se espalhe pelo mundo inteiro, ontem eu tive um testemunho muito bonito, termino e partilho com vocês, uma pessoa veio de Cuiabá, veio para receber um conselho Fazer uma partilha e Depois ela disse assim Padre, tenho uma coisa para dizer para o senhor eu, Pois não, eu tenho uma parente Que mora na Austrália, padre Ela sempre foi muito arredia Em relação ao catolicismo Teve as suas dificuldades Em relação ao catolicismo Mas quero dizer para o senhor Que a partir do momento que ela começou A ouvir as suas homilias Ouvir as homilias do padre Paulo Ricardo Ela começou a mudar de vida Padre fazia muito tempo que ela estava distante da fé Distante do catolicismo Agora ela foi à igreja, confessou, está comungando Padre, ela está fazendo adoração ao Santíssimo lá na Austrália Mudou de vida A vida dela foi reformada, foi transformada Através das homilias, padre E é isso Se você pega aí o canal das homilias Você vai ver testemunho de todos os lados não é? E o que, que o nosso povo está fazendo para aproveitar tantas graças? O que, que nós estamos buscando? O que, que nós estamos querendo? Porque Deus, Deus tem aqui, nesta capela. A palavra de Deus tem aqui. O corpo e sangue de Deus tem aqui. O silêncio de Deus tem aqui. O zelo de Deus tem aqui. A bondade de Deus tem aqui. Deus está aqui. Agora nós precisamos aproveitar. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória